0: Radio Gilal presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa Desde Madrid, España Buenos días, México Buenas tardes, España Estimados oyentes, como siempre empiezo agradeciendo vuestra audiencia y dándoles la bienvenida al programa emitido en directo desde México por Radio Gilal. Hoy jueves 27 de agosto vamos a hablar del arte y la literatura. Para ello tenemos con nosotros al escritor, fotógrafo y editor José Luis Pardo Caero, que está en La Coruña. Buenas tardes, José Luis. Bienvenido a nuestro programa. Sí,
1: buenas, buenas tardes, Linda, y buenas tardes a todos los, todos los oyentes.
0: Muy bien, y ahora os presento al escritor y galerista Jaime López y Sasa. Buenos días, Jaime, y bienvenido a Lápiz o Pincel.
2: Hola, Linda, gracias. Buenos días a todos.
0: Muchas gracias. Y luego un especialista en neuroeducación, el doctor Domingo Malmierca, Buenos días, don Domingo. Bienvenido Hola. a Radio Gilad.
3: Buenas tardes y buenos días a todos.
0: <ríe> Muy bien. Una vez saludados, os los presento. Empiezo con José Luis Pardo Caer. Nace en Santiago de Compostela en 1955. Fotógrafo, escritor y editor. Reside actualmente en La Coruña donde compagina las actividades descritas con su trabajo de asesor de empresas. Como fotógrafo ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas en Europa y en América. Expuso en Santiago de Compostela, La Coruña, Córdoba, Huesca, Oviedo, Madrid, Granada, Sevilla y Zaragoza, en España. Y en Ecuador, Lituania, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, en el extranjero. Destacando las exposiciones del Museo Castillo de Caunas en Lituania, del Museo Galibari en la Laponia, o la del castello Chiara Montano en Rocalmundo, Sicilia. Como escritor, ha publicado varios libros, por citar alguno, La Coruña, su alma oculta, Santiago de Compostela, un camino de estrellas a la eternidad, o Madrid, camino interior en la madrugada. Entre otros, todos ellos acompañados por sus magníficas fotografías. Socio fundador de la editorial Espacio Cultura Editores 2009 Sociedad Limitada, con domicilio en La Coruña, cuya filosofía es la promoción del arte y la cultura, dando a conocer el trabajo de artistas y escritores que inician sus primeros pasos que alternan con la publicación de obras de otros autores ya consagrados miembro de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y de la AEAE, Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Querido José Luis, ¿qué criterios sigues a la hora de elegir para editar un libro?
1: Eh, vamos a ver, en, nosotros por, por la filosofía que tenemos desde el principio de, de nuestra editorial, eh, hay que, hay que pensar que nuestra editorial está formada por, por gente procedente del mundo, de, del mundo del arte y de la, de la cultura. En principio, eh, la formamos pues, eh, un servidor. Eh, y eh, a mí me acompañaba un amigo escritor, eh, Juan Granados, y un arquitecto, eh, Cristóbal Crespo. Y desde el principio nosotros eh, creamos la editorial un poco para solventar un problema que, que veíamos que teníamos tanto nosotros como, como otros compañeros que era el tema de la publicación o la promoción de, de su arte, ¿no? eh, Entonces lo que pensamos en principio fuera buscar eh, que es nuestro criterio un poco de publicación, buscar temas que fueran interesantes, buscar autores eh, desconocidos en principio que tuvieran obras que merecían la pena publicar y que por unas razones u otras por las grandes editoriales no no, te, no les daban cabida para, para ello. Y eh, esa eh, fue la, la idea fundacional de la, de, la, de la editorial, y con ella es la que, la que seguimos trabajando. Eh, además, ahora, aparte de los escritores eh, nobles que tenemos, pues, eh, también estamos publicando obras de, de escritores ya consagrados, que por nuestra filosofía pues, son obras que pueden, pueden eh, necesitar pues, una mayor, mayor difusión o eh, un, cosas que, que se estén haciendo, obras que se estén haciendo y que, por temas comerciales, pues a lo mejor no tengan cabida en otras editoriales, ¿no? Por supuesto, siempre prima que tengan una mínima calidad, no podemos publicar cualquier, cualquier cosa, ¿no? Y dentro de lo que son, pues, no sé si estoy hablando demasiado, pero dentro de lo que, que son los géneros de la editorial, estamos publicando un poco de todo, ¿no? con inclinación pues a, a temas de, de historia, eh, temas eh, novelados, pero que eh, como, como el caso de, de, de Jaime sean temas muy interesantes, como el, que, el último libro publicado por él, del Festín, o el anterior que iba muy en consonancia con nosotros, que habla de, hablaba de, de arte. ¿no?
4: Sí.
1: Eso es un poquito el resumen hablando de, de lo que es la editorial Espacio y Cultura. ¿no?
0: Muy bien. Tú te dedicas también a publicar libros de arte, libros de artista. Una pregunta, otra pregunta. Eh,
1: sí, sí, dime.
0: ¿Qué consejos darías a nuestros oyentes dedicados a la fotografía, arte en la que tú eres un maestro, cara a enfrentarse con el actual panorama artístico? Todo el mundo tiene móvil hace fotos y, a causa del COVID-19, la divulgación se hace a través de Internet, con lo cual son fácilmente copiadas.
1: Pues, eh, Linda, me haces una pregunta bastante complicada. En primer lugar, eh, no sé si soy yo la persona indicada para dar, para dar consejos. Efectivamente, la fotografía ahora se hace muchísimas fotografías, pero el mundo de la fotografía es un mundo, eh, podemos decir, que ilimitado aunque haya pues miles de personas haciendo una fotografía de un monumento muy conocido siempre vamos a encontrar una perspectiva nueva siempre vamos a encontrar a lo mejor la luz de un, de, de un momento del día nuevo es decir siempre en ese sentido siempre siempre hay 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 camino eh, ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión, la fotografía es, como decía, es un mundo ilimitado, es decir, yo llevo muchos años haciendo fotografía y muchos años buscando la, la imagen ideal y te voy a decir que es un poco como cualquier faceta del arte. Eh, nunca estamos contentos, hacemos una obra, creemos que hemos llegado, a, en mi caso, a encontrar la imagen que, que me colme y al día siguiente veo que no es eso que tengo que seguir buscando. ¿no? ¿Qué es lo que hay que buscar? Pues en cualquier, desde mi punto de vista, pues buscar tu propio estilo, buscar tu propio canal de comunicación y a pesar de que se hagan muchísimas fotografías, como tú me dices, miles, millones de fotografías al día y más con los móviles, eh, siempre hay un camino y siempre hay una, una forma de, de, de encontrar tu estilo para, para poder comunicar si realmente lo que quieres es eso. Si simplemente lo que quieres son hacer fotografías eh, técnicas muy perfectas, eh, es otra otro de las vertientes de la fotografía, o quizá la más, la más utilizada, la del recuerdo, la de la, la fotografía técnica, ahí pues ya hay, es otro, es otro mundo, hay muchísimas herramientas que te lo permiten. Si lo que decía al principio, es una comunicación, lo que buscas es una comunicación artística, ahí te tienes que buscar, preguntarte a ti mismo y buscar realmente eh, la imagen o, o la composición, porque la fotografía se utiliza también, como yo lo utilizo muchas veces como composición para expresar alguna idea, ¿no? ahí es donde tú tienes que trabajar mucho, como cualquier faceta del arte ¿no?
0: O sea, que lo que tienen que hacer es investigar y ser ellos mismos si quieren ser fotógrafos que es una rama que es muy bonita Muy bien, muchas gracias, ahora paso a presentar a Jaime López y <música> Jaime López y Sasa, nace en Cali, Colombia, obteniendo la nacionalidad española en 1989. Licenciada en Economía por la Facultad de Finanzas de la Universidad de San Buenaventura en Cali, muy joven inicia su carrera como cantautor, la cual abandona para dedicarse al mundo del arte como marchante. Trabajo que sigue desarrollando actualmente en la Galería López y Sasa, en Querétaro, México. Su labor como escritor ha sido reconocida con el premio Jorge Isaacs en 1996 a la mejor novela en Colombia con la obra Los últimos sonidos de la esperanza, recibiendo la orden de, de Santiago de Cali en el grado Cruz de Plata, otorgada por el Honorable Consejo de la Ciudad de Cali y un pergamino con la resolución en nota de estilo de la Honorable Asamblea Departamental del Valle, exaltando también su labor como compositor. Recibe el Paul Harris máxima distinción del rotarismo como reconocimiento a su labor en favor de la paz. Sus obras, entre novelas, ensayos, cuentos, biografías y poesía, avalan su quehacer literario. En los últimos años ha impartido conferencias de arte en España y México, entre las que destaco el ensayo de la excelencia a la mediocridad, impartida en el Auditorio Cervantes de la Residencia de Escritores y Artistas Españoles en Madrid, la de la Facultad de Bellas Artes de la UCM en, en Madrid, España, y en, y en Campos Saltillo del Instituto Tecnológico y en el Casino de Monterrey, en el Museo Mucal y el Museo Regional y la Universidad Autónoma de Santiago de Querétaro, en México. Sé que estas últimas han sido todas en Querétaro, donde él tiene su galería. Miembro de las AEAE, Asociación de Escritores y Artistas Españoles, y de la Asociación Española y Madrileña de Críticos de Arte, AECA y AMCA, desde 2015 es consejero para Iberoamérica del GPAIC, Grupo Pro Arte y Cultura de España. Ahora te paso a preguntar igual que a José Luis y que todos los días y que todos los jueves hablo. Querido Jaime, de todos he sabido tu buen gusto y afición a la excelencia, de la que tienes publicado el ensayo de la excelencia a la mediocridad en el arte. Como nuestro programa habla sobre todo de arte, ¿quieres darnos unas pinceladas sobre este ensayo? ya que en la segunda parte hablaremos sobre la novela que acabas de publicar
2: Sí, linda, muchas gracias antes que nada, si me permites quiero saludar a tres personas porque es muy interesante una persona queridísima, una de las grandes artistas eh, 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 escultoras que vive en Holanda y nos está escuchando en este preciso momento, que es el Yanni Katsugi y le quiero mandar un beso y un abrazo enorme desde México en Madrid está Soledad Fernández, que es otra de las artistas de mi galería, la que también quiero mucho y que sé que está escuchando, escuchando el programa. Y en México, a Lucille Wong, que es otra de mis artistas que está escuchando el programa allí en, en la Ciudad de México. En relación a tu pregunta, te diré que eh, efectivamente ese libro me ha traído muchas satisfacciones. Y bueno, ya había saludado, saludado a José Luis, que es mi querido amigo y mi querido editor, y a, y a doctor Maldielca. Pero esta obra de la, de, la, de la excelencia, la mediocridad en el arte, eh, brevísimamente es un análisis de la historia del arte desde el Renacimiento hasta nuestros días. Y yo lo defino o lo, o lo suscribo a cuatro palabras muy fáciles, muy sencillas, que es ¿cuándo, dónde y cómo ocurre el Big Bang de la pintura? ¿En qué momento surge la ruptura definitiva? ¿Quién la origina? ¿Y ¿Por qué se rompe el equilibrio del concepto de la belleza que predomina hasta el siglo XIX para caer en el mal gusto, la protesta, la ironía, la provocación y el morbo que nos ha condu conducido a la mediocridad actual. Es que yo soy un defensor acérrimo de la excelencia. Exijo la excelencia de mis artistas y presumo de tener, eso sí, perdón que vaya a decir este tío, es muy presumido, pero así es, de una de las mejores galerías de este país porque los artistas que tengo... ¿eh? Tú lo sabes, Linda, son de primerísima línea, de primerísima calidad. Entonces, eh, eso es a grandes rasgos eh, de lo que trata el libro de la excelencia de la medicina, en el arte que publicó José Luis hace parte de años y que seguimos promoviendo.
0: Tengo, tengo ganas, Jaime, de que ya saques la segunda parte del libro porque me parece que va a ser extraordinaria. y Yo me imagino que mucha gente ya ha, cogido, ha leído la primera parte porque ha tenido muchísimo éxito la conferencia y el libro ha quedado oh,
2: fantástico. Entonces, Ajá.
0: ahora hago la segunda pregunta a ti. Fíjate, novela...
2: si me permites, Lita, en relación sí. a lo que acabas de comentar, que es muy interesante, efectivamente, ya hice o escribí a principios de este año la segunda parte de ese libro. Estoy pendiente de mandárselo a José Luis, pero estoy esperando que las cosas vayan a normalmente, el nuevo libro se, se llama el, el, el charlatanismo intelectual en el arte, una de mis artistas en España me dijo que por qué me metí en tantas broncas escribiendo cosas <risas> complicadas, pero es que creo que es que hay mucho charlatán en el arte, hay mucha gente que dice yo soy un monstruo, yo soy maravilloso y vas a verlo y es así, de mal gusto, protesta, eh, y todo es vivo. y, y eso, la, la segunda parte, que aparte de eso, que ya te he leído algunos párrafos.
0: De ese Yo creo que va a tener mucho éxito, ¿eh? de verdad, porque el, el tema que toca es muy, muy, muy interesante. Pero como hoy venimos para hablar un poco de, de tu libro, el que acaba de salir, ¿eh? la novela de la que hablaremos cuando termine nuestra prese vuestra presentación, que de momento os estoy presentando, va ah. a salir al mercado en un momento en que el tema es muy candente. Dado los problemas causados por el confinamiento a causa del COVID-19. ¿Qué fue lo que te ha llevado a abordar el tema de la explotación sexual infantil?
2: Bueno, pues ese es un tema complicado. Eso no se puede definir en un segundo, pero yo no. te voy a resumir o les voy a resumir en cuatro palabras, miento, dos, cuatro, cinco, seis, seis palabras lo que sí. lo que trata esta novela, que es la, la explotación sexual infantil, la mentira, la trampa la codicia, la locura y el crimen. Eso es la esencia de la novela. la novela. Y por eso estoy tan agradecido con José Luis porque se lanzó a editarme un libro que no es una novelita, son 540 páginas, es toda una historia, son 50 y pico de personajes que transcurren a lo largo de esta historia y que por desgracia es un cáncer que está azotando a nuestra sociedad. Sí. Entonces, de
0: Mira, desde luego es apasionante. Juan la ha cogido y ya va por más de la mitad, y solo lleva dos días. O sea que.
2: A esposo, sí, cómo no. es y como no. Es
0: apasionante. Uno lo coge y es muy interesante. Mira, ahora ya, si me permite, os voy a presentar al doctor Domingo Malmierca. en Madrid, en 1956, licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, año 1978, y en el Periodismo en la UAB, en 1982. Máster en Marketing por la EAE de Barcelona, en 1990. Máster en Neuropsicología Clínica Aplicada por la ITAP de Málaga, en 2015. Desde 1987, es empresario y productor de televisión, creando en 1987 la agencia TW Group y en el 2005 la productora HTV Factoría Audiovisual. Creador y productor de varios programas de TV para diversas cadenas, Españoles en el Mundo, Mirando al Futuro, Contante y Sonante, Economía Útil, entre otros muchos de ellos que serán conocidos por nuestros oyentes españoles y algunos hasta por los internacionales. Como especialista en neuroeducación, colabora con la Fundación Aprender a Mirar y con la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad Complutense de Madrid. Del 2015 al 2020 es autor de varios ensayos educativos, como Aprender a convivir con las pantallas, Pasos para evitar la adicción a los videojuegos, Aprender a convivir con un móvil. Enseña a usar bien las redes sociales o pasos para evitar las ciberludopatías. Director adjunto de la FAM, Fundación Aprender a Mirar, dedicada a la defensa de los menores en el mundo audiovisual. Y ahora paso a hacerle las dos preguntas de rigor. Estimado Domingo, como especialista en la educación para infancia y adolescencia, ¿Cómo crees tú que hay que abordar hoy en día la educación de los jóvenes que quieren ser artistas?
3: Bueno, pues no creo que haya que descubrir cosas nuevas. Lo primero que les hablaría es de la belleza, de la verdad, de la bondad, que son las manifestaciones humanas en las que el arte se centra especialmente en la belleza plástica, o tanto la pictórica como la escultórica. De hecho, si se dedican a esa actividad, y como todos los humanos buscan la felicidad, hay que decirles que serán muy felices dedicándose al arte.
0: Muy bien, pues ahora te hago la otra pregunta. A mí personalmente me gusta tu ensayo de aprender a mirar. ¿Crees que tenemos que enseñarles a mirar? Sobre todo en esta época que nos trastorna a todos tanto, dado que el COVID-19 hace que nuestros gobernantes nos estén imponiendo una nueva forma de vivir.
3: El entorno es más amplio que la pandemia. El entorno que nos rodea es un entorno tecnológico que lo que hace es que nos eh, aporta muchísimas herramientas para vivir mejor, para saber más cosas, para tener información, para tomar decisiones muy buenas. Pero ese mundo tecnológico ha llegado a nuestras manos de manera muy eh, de sopetón, muy de golpe, y eh, verdaderamente entregar un teléfono móvil o una tableta a una persona joven, nunca habíamos imaginado los adultos que hubiera que explicárselo. Sin embargo, como hemos descubierto en los últimos años, igual que le tenemos que explicar por qué o no le damos las llaves de la casa, pues también hay que explicarle por qué le dejamos usar un móvil, qué riesgos tiene, qué buenos usos tiene que tener en cuenta. Y no podemos pensar que las tecnologías son irrelevantes, son muy útiles. Son, yo soy un gran defensor de todas ellas. Pero igual que el chocolate, que los dulces o que eh, otras cosas que nos producen placer, que es lo que pasa con las tecnologías y por lo que provocan dependencia, pues tenemos que explicársela a nuestros menores y a nuestros hijos y a nuestros alumnos.
0: Muy bien. Bueno, pues llegamos a la primera mitad del programa y en la segunda parte normalmente yo... Os hago unas preguntas que podéis contestar uno a otro y hacemos un coloquio donde vamos opinando sobre, en este caso, el libro de, de Jaime López y Sasa, El festín, que se titula El festín entre la inocencia y el abismo. Y voy a hacer una primera pregunta a José Luis. ¿Qué te motivó a editar El festín, novela sobre la que vamos a comentar en esta segunda parte?
1: Bueno, en principio. Una, yo creo que, que la principal, eh, lo que nos, nos motivó fue un poco el desafío, de, en principio, el desafío de hacer eh, una publicación que de alguna manera sobre, trataba sobre un tema que, como decía, es, estaba un poco oculto dentro de lo que es nuestra sociedad actual. Eh, eso fue la primera motivación, pero la segunda y la que reafirmó la primera motivación fue que una vez que leímos el, el original, igual que le está pasando a Juan, a tu marido, pues nos, nos cautivó. O sea, es, fue coger, coger los folios que, que nos habían llegado, ponernos y no parar hasta terminar de leerlos. Que vimos que era, que, que era un tema muy, muy, bien, muy bien escrito, es una novela muy bien escrita, muy valiente el tratamiento. Es en momentos bastante dura, pero hay una elegancia por parte de, de, del autor en el tratamiento de esos momentos tan duros que, que vamos, nos cautivó la novela pero sobre todo creíamos que era muy importante y seguimos creyendo que es muy importante la difusión más que nada para dar a conocer o dar a conocer no, o sea sacar a relucir un tema que es un problema Exacto. muy creemos muy, muy grave muy
4: grave
0: muy escondido hay, hay que sacarlo a la luz pues, a mí me parece muy valiente de, de parte de Jaime escribir lo que está realmente fantástico ...y la tuya de publicarlo... ...o sea que enhorabuena a los dos... ...y espero que Domingo... ...me ayude... ...para que él también ha leído el libro... ...para que podamos hacer llegar a la gente... ...lo que es el libro... ...Domingo, ¿tú crees que Internet te puede aumentar... ...el número de adictos al sexo virtual? ¿Y que esta adicción puede influir... ...en la relación... ...para formar una familia?
3: Sí, sí, por supuesto... Y en este primer momento lo que quiero es agradecer a Jaime el esfuerzo que ha hecho. Les voy a contar a nuestros oyentes y a los futuros lectores que hay una labor que yo llamo en letra cursiva que hace Jaime cuando va describiendo entre sus personajes las reflexiones ante las situaciones que, les, que se van encontrando. Por supuesto que hay mucho de denuncia en la novela, por supuesto que hay mucho de sensibilización, pero sobre todo Jaime ha hecho un trabajo que yo diría que es muy interesante para el lector, que es la disección del cerebro de las personas que intervienen, sus sensaciones, sus emociones, sus fracasos, sus depresiones. Dejadme que diga una cosa que no puedo eh, callar y que si luego nos enrollamos con otros eh, aspectos no voy a poder decir. Y entonces quiero dejarla dicha. La hiperdesarrollo de la mentira, la trampa, la lujuria y el crimen de los que nos habla en su obra Jaime López y Sasa no son nada más que el reflejo de, de, de una mentira que yo creo que proviene del origen de, de, la, de las cosas porque y voy a ser un poquito, no irreverente, pero sí arriesgado al decir que en el cuento de Adán y Eva nos engañaron un poco porque nos, es, nos han propuesto siempre a una Eva, que es la mala de la película, y un Adán, que es como el engañado. Yo creo que eso no es verdad. Creo en Dios creador y pienso que es un cuento que hay que saber interpretar, el, 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 la historia de la Biblia. Pero a mí me parece que la, la culpa de la pornografía, la culpa del, del maltrato a la mujer, la culpa de la lujuria en la sociedad placentera de hoy la tiene el hombre, el hombre masculino que ha querido explotar a la mujer. La mujer muy raramente explota a otras mujeres por el sexo. Es una cosa que como mucho podríamos decir que es por necesidad de comer. Pero el hombre que, que ha querido mentir eh, y, y, y matar y estimular su placer, creo que es eh, uno de los peores tipos de hombres. Lo que estamos descubriendo hoy con las nuevas tecnologías, y con esto acabo es que el exceso de pornografía afecta al cerebro. El sí. pornógrafo, el ciberpornógrafo, que ya... Uh, hemos tenido la ocasión en la universidad y con, y con el Instituto Max Planck de Berlín y con otros institutos de estudiar su cerebro, ya presenta claramente dos manifestaciones muy graves. Uno, la hipertrofia de una zona que se llama la ínsula, que es la que nos engaña en la, el placer. Nos hace pensar que vamos a tener mucho placer, mucho placer, mucho placer, pero eso acaba en disfunción sexual y en depresión. Y sí. segundo, eh, lo que sucede al, al, al ciberpornógrafo, y esto os va a sorprender, pero no puedo más que manifestarlo, es que su cerebro disminuye de tamaño. La corteza cerebral se estrecha, se, se aprieta y el ciberpornógrafo acaba teniendo una capacidad de, 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 de procesamiento cerebral menor porque se obstruyen esas relaciones cerebrales. Estas cosas un poco salvajes, pero verdaderas, hacen... Que el trabajo de Jaime para mí y el despertar con la novela de esta barbaridad que es la pornografía infantil o el, el exceso del sexo sean urgentes, sea urgente, muy urgente que nos oiga todo el mundo que pueda para erradicarlo de la, de la, de la, de, del universo. Yeah. Perdón por mi eh, emoción, pero <ríe> creo yeah. que hay que enfocarlo así.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, que además eh, hay exceso de cosas que al final se te termina con el placer, porque no son, todos los excesos son malos. Ahora voy a preguntarle una cosa a Jaime, porque me llamó mucho la atención en su novela. Dado que la homosexualidad es un comportamiento sexual perfectamente aceptado en la sociedad occidental, ¿por qué al protagonista de tu novela le cuesta tanto aceptar su condición?
2: A ver, Linda, en primer lugar, déjame darle las gracias a Domingo por el, la excelente eh, eh, disertación que acaba de dar, del comentario que acaba de hacer, y le agradezco mucho sus generosas palabras en relación a mi obra. Eh, él ha dicho una cosa ciertísima y, y, y contundente. Este es un problema muy profundo, velado, es un problema muy hondo que está calando en la sociedad pero yo quisiera agregar una cosa todavía más, Domingo, y es que nosotros, los seres humanos, todos, ¿eh? sin excepción, que es lo que descubrí, porque este es un problema que lo viví eh, en mi apartamento que tengo en México, en Acapulco, ¿no? Eh, eh, estamos, eh, las redes de Internet, en pocas palabras, nos controlan con el perverso objetivo de manipularnos como robots. Es decir, el problema es que, a pesar de que somos de carne y hueso, al final son muchos los que acaban comportándose como robots, porque nos dejamos, una vez que picaste, ya quedaste, como digo en una presentación. ¿no? Entonces, el problema de la pornografía es algo tan sutil y tan feroz al mismo tiempo que deteriora la voluntad de un adulto y destruye el verdadero significado del amor. Es que ahí es donde está la esencia de la mujer. Yo sí. insisto. Y es una de las cosas que voy a insistir. Cuando en la novela, recordarás Linda, mis amigos, José Luis, por supuesto, el domingo, que hay una, hay una hermosa historia de amor que yo hice un énfasis enorme en traducir, que es la historia del niño y la niña. Es la niña la que lo saca, Natalia lo saca a, a, a Romeo, que es un bebé de 14 años, que, que más llegó a los 15, lo saca de la, de la adicción a la pornografía por amor. Y entonces se pongo una niña... Muy adulta, bellísima además, que nos da un ejemplo de, de inteligencia de la mujer, como, como, como el mismo Domingo lo está diciendo, con otras palabras, ¿no? Eh, que la mujer nunca puede estar, eh, eh, quiero decir, eh, en segundo plano, sino al contrario, está muy superior a nosotros los hombres. Y entonces en la niña, reflejo esa, una mujerona, vamos, una, un personaje de unas dimensiones que el mismo niño se rompe la cabeza, como muy bien lo dice. Eh, Domingo, que pongo en letra, en letra pequeñita el pensamiento de los personajes para, para, para describir lo que están viviendo interiormente, ¿no? Y ella da un ejemplo de eso, de madurez impresionante a los 13, 14 años. Y yo estoy convencido, nosotros los, los hombrecitos tenemos. En realidad somos, somos personas eh, de una capacidad eh, muy inferior a la de las mujeres. Eso es el, el regla general, ¿no? Sí.
0: Eh, Domingo, eh, te ha tocado, como eres experto del tema, me gustaría que nos hicieras un análisis de la novela de Jaime desde tu visión neuropsicológica.
3: Bueno, el análisis lo ha hecho Jaime, ¿no? Jaime en la, en la descripción la... de los... Per... Sí, yo te cuento, yo te cuento. El análisis que ha hecho, la postura que hace que... Eh, todos los personajes son una creación de Jaime eh, y entiendo que la postura psicológica a, que él nos va explicando eh, y nos va transmitiendo eh, lo ha creado así un poco para irnos acercando poco a poco eh, a las dos dimensiones que en realidad tiene la novela, que es el mundo de la perversión y de, y de la trampa y la lujuria y la mentira y el mundo del amor incondicional que tiene esta chica, la novia de, de Romeo que quiere salvarle a toda costa y hace lo que haga falta
0: para, para
3: salvarle eso es amor, amor es pensar en el otro no pensar en uno, el, todo lo que es la lujuria y la pornografía no deja de ser una dimensión clarísima psicológicamente de... Amor a uno. Hoy está de moda hablar del placer sexual, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues eh, eh, individual. Bueno, pues eh, lo respeto, pero me parece que es un placer mmm, menor y que además en exceso y, y, y de manera patológica puede tener consecuencias muy tristes. Y sí. en este caso, cuando has hablado de la homosexualidad, en este caso yo creo que Jaime lo plantea porque precisamente una de las dificultades que hoy tenemos, no me refiero a esta sociedad, sino a cualquier sociedad universal, no es tan sencillo ni para los propios homosexuales comprender el significado de sus... Eh, eh, de su naturaleza, creo Porque si fuera tan sencillo No he dicho que sea imposible o que no se pueda Pero lo cierto es que hay un problema Lo han tenido siempre Y no sé si se conseguirá naturalizando eh, Esta situación, como tú has dicho, has dicho Es una situación socialmente aceptada Bueno, una cosa es la aceptación social Y otra cosa es la aceptación hasta la de uno mismo esto no lo sé, no lo sé explicar, no sé si vamos a llegar a un mundo en el que esas realidades que hoy, si no fueran un problema, no hablaríamos de ellas. Es como si hoy hablamos del problema de ser hombre o el problema de ser mujer. Bien, cada, cada, cada situación o cada definición tiene sus problemas. Yo creo que la homosexualidad tiene también una serie de problemas. Hay que afrontarlos, hay que vivirlos, hay que aceptar. Hay que tener en cuenta la mujer como es, el homosexual como sea, el hombre como sea, y creo que ese es el gran esfuerzo de una sociedad madura. Y lo que precisamente nos habla Jaime es de la desviación de todo eso, el daño que hace a las personas adultas por los siglos de los siglos.
2: Ahora a ver, excusa Excelente, y yo le hago un apartamento a domingo, Es excelente lo que acaba de decir, pero eh, tomando un poco la línea de lo que preguntabas al principio, porque estás eh, eh, conectando con el tema del COVID, de lo que estamos viviendo en el mundo, por desgracia en este momento, fíjate sí, tú, una de las cosas que me impactó hace como 20 días, un mes, que lo vi en televisión española, porque yo todo lo que veo es la televisión de España, de, de la Universidad de España, vi o descubrí que, la, según la policía cibernética de España, el confinamiento a causa de la pandemia disparó sí. en un 500%, es que esto es aterrador, la actividad de los corruptos sexuales y sí. los niños, que es donde yo hago énfasis, son los más vulnerables debido a la tolerancia, ojo, que ya tocó el tema el domingo hace un momentito, debido a la tolerancia excesiva en el uso de móviles y tabletas Bajo el argumento de que debemos comentar y respetar su espacio personal, porque ese es un tema que se toca a nivel psicológico y a nivel pedagógico y muchos defienden, no es que hay que respetar el niño. Sí, yo estoy en parte de acuerdo, pero lo que no podemos ignorar tampoco, y esto quiero dejarlo muy claro, es que cualquiera de ellos, de los niños, es carnada fácil de lo que yo llamo la historia es... que se alimenta de los inocentes. Por
3: supuesto, Jaime, permíteme que intervenga aquí, eh, permíteme porque es que es muy importante lo que está diciendo Jaime. Es que nadie está diciendo que por usar las tecnologías no haya que poner horarios o nadie está diciendo que hay que, que, hay que dejarle a, a un menor que vea lo que le dé la gana. Eh, por ejemplo, podemos moverle a ver el arte y a visitar la música y a visitar tantos contenidos adecuados. Pero a mí, en este sentido, me parece que los generalismos son un poco peligrosos. O sea, últimamente a Bill Gates le echamos la culpa de todo. Como tiene mucho sí, dinero y como ha tenido mucho que ver en Internet, pues parece que él haya hasta planeado el COVID. No lo sé, pero lo cierto es que los pornógrafos son otros y los y los que mueven las redes eh, oscuras eh, pues son otros. Entonces, no voy aquí a hablar de, de unos o de otros. Lo, lo cierto es que lo importante es cada uno de nosotros, cómo hacemos que nuestro hijo o nuestro persona, en vez de decirle ay lo malo que es el mundo, lo que le tenemos que enseñar es lo bueno que es el mundo y el mundo de buenas cosas que tiene por hacer y que puede crear y que puede amar y no el hecho de estar todo el día discutiendo sobre si llevas demasiado rato con el videojuego. Pues lo que tienes que hacer, papá, es enterarte de cuánto dura una partida en un videojuego y si le claro. sabes lo que es una partida, pues le dices, bueno, pues juega una partida y luego lo dejas. Pero estamos siempre discutiendo de la tecnología como si fuera un concepto vital y no lo sí. es. Es como coger la cuchara, el tenedor, es una herramienta y hay es. que alejar a los, a los pequeños de este mundo tan doloroso y tan, irreve tan, tan irrevesado como, como Jaime nos, nos descubre o nos, o nos explica en su novela.
0: es su novela, sí. José Luis, ¿tú estás de acuerdo eh, con lo que estamos hablando?
1: Vamos a ver, yo eh, estoy un poco, un poco en, en, entre medias ¿no? en lo que cuenta, en lo que estaba hablando el, el doctor. ¿no? Eh, es un poco complicado, pero realmente lo que estamos, lo que nos estamos encontrando ahora desde mi punto de vista es que hay una banalización de las, de las cosas. Efectivamente, eh, y, es, y es difícil, porque en gran parte una, esta herramienta que hablamos de la tecnología se convierte en un vehículo para, para favorecer justamente eso. Es decir, o todos estamos viendo que en los, en los hogares, incluso en las parejas, cuántos cuantos nos estamos viendo en restaurantes, y sobre todo antes, antes de la pandemia, que, que la vida era un poco más, más normal, ¿Cuántas veces vemos a las parejas jóvenes, cada uno con su móvil, y los dos sentados en una mesa pero sin comunicarse directamente? Entonces, yeah. yo no sé, o sea, efectivamente no sé hasta qué punto la tecnología, esta tecnología y sobre todo la, la tecnología de una forma tan masiva como, como se está promoviendo, si realmente sin, sin ver, pasa un poco como con los medicamentos, sin ver las consecuencias que puede, que puede tener a largo plazo, no sé qué beneficio puede tener. Yo tengo muchas veces la duda, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, se plantea el tema de las redes sociales… Yo veo que esas redes sociales para mí son todo, todo lo contrario a una red social. Es decir, estamos perdiendo el contacto humano, estamos perdiendo, estamos hablando, somos nos estamos convirtiendo prácticamente desde un punto de vista en impostores, somos en las, en las redes sociales algo que no somos la mayor parte de las veces, es decir, es todo bastante más, más complicado, es decir, esto daría para no para, una, para un programa, no para una conferencia, sino para estar, yo creo que un curso o varios cursos, como si fuera un una, una carrera para hablar del tema y no llegaríamos a lo mejor a un, a un punto porque es bastante, el problema que estamos teniendo ahora es un poco yo lo entronco con lo que el primer libro de Jaime, es que vamos un poco de lo que era la, la calidad, de lo que era la excelencia, vamos un poco a la mediocridad, eh, si tenemos un montón de, de herramientas a nuestro, a nuestro alcance, pero lo que no tenemos como herramienta y lo que a vez perdemos es tiempo es lo que no tenemos, el tiempo. Lo que tenemos es que tendríamos que cultivar más el tiempo, tendríamos que, alguna forma, desde mi punto de vista, pararnos, eh, sentarnos. Lo que ahora nos están diciendo con la pandemia que no hagamos, es decir, esa vida social, pues justamente es lo que nos hace falta, tener vida social y, sobre todo, vida familiar. ¿no? Ese es mi, mi, mi punto de vista.
0: Yo estoy de acuerdo contigo que, efectivamente, hace falta algo muy importante que ha comentado Domingo, que es el amor. El amor de verdad, el que tienes... A, a un amigo, al hijo, al padre la familia, la familia se está como desintegrando, es cierto eso de que están con un móvil cada uno hablando y vamos a veces hasta se hablan por el móvil que ya es demasiado entonces eso es creo que es una de las intenciones de, que tiene Jaime a la hora de escribir, porque él mismo lo ha dicho lo de robotizarnos y robotizarnos mm -hmm. como robot es una palabra que viene del polaco y quiere decir esclavo Quiere decir que lo que nos está es esclavizando y tenemos que luchar contra ello. ¿Qué opina Domingo de, de ese tema?
3: Ah, muy rápidamente, porque me gustaría también que... que es Para mí es, es igual de grave, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho José Luis, en todo lo que ha dicho, pero sí. solo hay una palabra que no la veo tan adecuada, porque no me parece un tema complicado. Para mí es un tema más sencillo de lo que parece. Todos esos peligros están ahí. Y a mí no me da la gana de reconocerlos, ni quiero compartirlos. Yo estoy rodeado de cientos, diría miles, de adolescentes y jóvenes todo el año. Están hasta las narices de que les expliquemos lo malo que es el mundo. Están ávidos de que les digamos qué cosas pueden hacer que sean buenas. Y los adultos, lo que no podemos estar, los adultos, es diciéndoles, ¡ay, cuánta mierda, cuánta mierda, cuánta mierda hay los jóvenes! ¡Qué horror!
2: ¡Excelente, excelente lo que estás diciendo! Pero Porque, no.
3: ¿sabéis lo que hacen? ¡Nos rechazan! Claro, yo, claro.
2: Y yo ah, lo estoy... que he
3: digo es, revelaros, utilizar las nuevas tecnologías para cosas buenas... ¿Sabéis sacar un, un billete de tren más rápido? Pues estupendo. ¿Podéis hablar con chavales en inglés de otro país? Pues estupendo. Pero si estás con tu novia, no uses el móvil. Quítatelo de la cara. Mira a tu novia a los ojos. Dices amor. El amor es esfuerzo. El amor es estar con la otra persona. Entonces los jóvenes, los menores, no entienden de rollos ni de ni de eh, delirios de, ay, ¿cómo, qué, ¿cómo está el mundo, señor Macario?, que decía una, una canción antigua. Sí. Está igual todo este rollo. Sí.
4: Lo, que ellos quieren,
3: lo, lo que ellos quieren es ser cojonudos, ser sí, héroes, no. ser, ser casados sí. con hijos o sin sí, hijos y, y, y están hasta las narices de nuestra de nuestro llanto y por eso digo no es complicado es mucho más tajante el tema yo decidí comprarme un coche y conducir y por lo tanto tengo que llevarlo bien y si no lo hago y me emborracho y me pego una torta me moriré yo he decidido tener un móvil si lo uso mal me volveré tonto si lo uso con pornografía me volveré eh, 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 no tendré erecciones y, y, y si no uso bien las relaciones las redes sociales con mis amigos, perderé a los amigos. Perdonadme que sea tanta gente, pero es que Entonces, los chavales no ellos... entienden otros sí. lenguajes, me parece a mí.
0: Pero va muy, hoy en día se corre mucho, porque en nuestra época... Con 15 años no estábamos preocupados de ver tanto sexo en la televisión, entre otras no, cosas. No, no, porque... no, no.
3: Teníamos yo... otros peligros tan graves o, o, o parecidos. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Estas, estas herramientas nos lo ponen más cerca. Pero yo, si quería hacer el guarro, lo hacía igual.
2: <risa> Jaime ¿no estás ¿Dónde? de acuerdo. Domingo José Luis quiere decir una cosa, pero no José Luis dice. Sí,
3: yo más
1: que nada quería, quería preguntar, y sobre todo a, a, en este caso que tenemos la suerte de contar con Domingo, con el experto, en estos temas de los cuales yo soy simplemente usuario. ¿no? Pero yo, una de las cosas que, que veo y que noto, y uno de los principales problemas para centrarnos en esto, pues es el, es el tiempo, efectivamente, para, de alguna manera, el, el, el ayudar un poco, no, no es la palabra ayudar, ¿no? pero un poco para, para Joder, ¿eh? poder... Apoyar, sí, apoyar un poco a, a, a estos jóvenes. Eh, para eso necesitamos tiempo y una de las cosas que, que, que a mí me preocupa y además lo experimento por mí mismo, es decir, una de las cosas que más nos preocupa es que la, esta tecnología, todos estos medios... Lo que nos hacen también de alguna manera es eh, hacernos, lo que decía Linda, un poco esclavos, pero esclavos por el tiempo. Es decir, nos están quitando muchísimo tiempo. Y sí, yo voy pues a poner una un, manera eh...
3: muy sencilla, José Luis, de trasladárselo a los jóvenes que he comprobado que ayuda mucho, porque todo su problema es de dependencia y de uso del tiempo libre. Y sabes cómo les eh, entra muy fácil. Les digo, no podéis utilizar las pantallas, ni las redes sociales, ni los videojuegos más de dos horas seguidas, y me dicen, ¿por qué? Y les digo, porque lo manda la Dirección General de Tráfico. Y dicen, ¿cómo? Y les digo, sí, es que ¿sabéis qué pasa? El cerebro se satura, el cerebro se estropea. En el coche es así. Dice
1: Exactamente.
3: Y entonces, a un chaval de 17 años, os lo prometo, me ha venido y me ha dicho, oiga, eso de que el cerebro se estropea, y que voy a tener menos capacidad. Es verdad. Claro. Yo le he dicho, por supuesto que es verdad. Te vas a volver más tonto, chaval. Te vas a quedar tonto para siempre, como, como dice José Mota. Tonto ¿Claro, para siempre. Pa y entonces siempre. los tíos se, se dan la vuelta y dicen, coño, pues no voy a jugar tanto a los videojuegos. <risa> o, o no voy a masturbarme tanto. Porque les tenemos que dar unidades de medida que entiendan. Y la sí. unidad de medida para los adolescentes es más de dos horas seguidas, peligro. Ni el sábado ni el domingo. Hay chavales que están cinco horas jugando a un videojuego. Claro. O, niñas, o niñas que tienen depresión con Instagram porque no reciben likes. Y hay que decirle a las niñas, oye, niña, que cuelgues el teléfono, que ya... Oye, pero si estoy hablando con mis amigas, ¿qué mal estoy haciendo? Pues es que se te está estropeando el cerebro. Y yo te quiero y no quiero que, este, que tu cerebro se estropee. Las unidades de medidas son educacionales y no son tan complicadas. Muchas veces le pregunto, y vuelvo al, para darle la palabra a Jaime, Jaime habla del, de la lujuria, del deseo, del placer, todo eso lo genera una hormona que se llama la dopamina. ¿Por qué un hijo nuestro abre una nevera, hay 38 trufas de chocolate? ¿Por qué no se las come todas de golpe? Porque no sabemos cómo más o menos ha aprendido a que no se puede comer 38 trufas de la misma manera que no puede estar toda la tarde eh, eh, haciendo guarrerías con, con amigos o con amigas porque, porque se harta
0: exacto
3: su y cerebro al... se, se, se satura
0: y al final no disfrutan es y,
3: verdad y, y la desgracia de la, de, la, de la falta de medida es el final de, 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 de la falta de medida es la novela de Jaime sí. es un hombre que estropea su vida se estropea con su mujer y no cuento más para no hacer spoiler
0: <risa> No puedes. <risa>
2: <risa> Genial. ¿Puedes, no puedes, digo, puedes hacerlo mi, tranquilo.
0: tranquilo. A ver, di, José Luis, ¿querías decir algo?
1: Eh, yo quería decirle a Domingo que, que, que sí, que lo hiciera, que hiciera todos los anuncios posibles, que, que por eso no nos vamos a enfadar, sobre todo en la editorial. Ah,
2: claro.
0: El autor. <risa> Jaime, cuéntanos, porque realmente tu novela es apasionante.
2: Pues me alegro mucho, de veras, que esta reunión que has hecho, Linda, ya estamos a punto ya casi de terminar el programa, es, me ilusiona muchísimo porque, porque ha sido un trabajo de 18 años. Déjame decirte, y esto para creo que nuestra amiga, bueno, espero que sean los amigos de la dueña o la directora de la radio allá en Puebla, eh, empecé a escribir esta novela, le eh, dirijo a ella, eh, a raíz de un escándalo que hubo, tú te acuerdas, eh, en, en Puebla, del famoso de una historia de, de un personaje eh, nefasto que fue un problema gordísimo el cuando voy a hablar claro, pero yo estaba escribiendo paralelamente mi historia en mi en mi casa de Acapulco y entonces cuando yo intenté sacar el libro inicialmente, estamos hablando desde hace 18 años, ¿eh? no es una tontería. Entonces fue cuando saltó el problema en Puebla, en México, un escándalo terrible que no es el caso de tocarlo acá pero la cosa se fue postergando porque aquí no se quería tocar el tema, aquí no se ha querido, eso ha sido tabú, ¿eh? eso ha sido tabú, no se habla de eso, al gobierno no le interesa, tenemos que procurar el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero la cosa sí ha ido ganando el terreno a lo largo de los años porque la explotación infantil es un hecho, la sexual y además las adicciones en internet y ahí está Domingo para corroborarlo se han disparado de una manera brutal, 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 de una manera demencial, sobre todo ahora en estos meses terroríficos de pandemia que hemos vivido, porque la gente no tiene nada más que ver sobre todo los niños, más que el móvil y las tablets y la internet, y los papás están tratando de buscar el pan de todos los días para poderles dar de comer. Entonces, esta situación se ha incrementado de una manera terrible. a mí me Yo me alegro, ojalá, que la gente se anime a leer esta novela, porque, porque deja, queda un sabor de boca, un sabor bonito de amor entre ellos, ¿no? O sea, es de salvación. Es una historia de amor con un final feliz. Yo creo que eso es importante decirlo.
0: Muy bien. Chicos, como siempre, el programa se me ha hecho corto. Hay que terminar este no solo interesante, sino apasionante debate. Deseo que también a nuestros seguidores les haya llegado. Doy las gracias a, a Miriam Ares, la directora de GILAL, por dejarnos presentar este programa, que va un poco fuera de, de, de lo que solemos decir que es más sobre arte. Y José Luis, te cedo la palabra para que empieces tú a despedirte de nuestros oyentes.
1: Bueno, Para mí ha sido, ha sido un, un placer enorme poder estar con, contigo, con, este, con estas dos personas, con mi querido Jaime y con Domingo, que estoy muy muy agradecido de sus palabras, de participar y muy contento de, de haberlo conocido. Eh, desde luego, daría para mucho más. Y a mí me queda la, la sensación de que ha sido muy corto, que me gustaría estar muchísimo más tiempo hablando sobre este tema y, y plantear todavía muchísimas más cosas encima de la mesa, que, que realmente bueno, me preocupan, me preocupan pero me doy por, por satisfecho con esto y muy agradecido por insistir tanto a, a, a estas personas, a ti Lida por, por haberme invitado a este programa y a la, y a la radio por, por hacer posible que podamos hablar este ratito de, de un tema tan interesante y de la obra de, de Jaime. Muchísimas gracias.
0: Querido Jaime, ahora tú. Gracias, Linda. un ¿Sí? poquito. Sí, ahora te... ahora te toca a ti
2: despedirte. Ah,
0: ha... Muchísimas
2: gracias. Por bueno, de nuevo, de nuevo, un abrazo con mucho cariño para José Luis allá en la columna en España. Para Domingo, que me ha emocionado también sus palabras, no solamente la de José Luis, sino de él, ya porque él es un profesional que está trabajando sobre el tema de las adicciones. Y pues para mí es un, es un, es un verdadero honor y es un, es un orgullo haber a presentar esta novela, gracias a José Luis. A mí en España, porque estoy tocando un tema álgido, pero no quiero irme en contra eh, criticando a nadie, ni a los homosexuales ni a los que no lo son etc. No, ni uno no, otro no, de, insisto y dejo muy claro que aquí lo que estamos es sacando yo como escritor eh, eh, a, a flote una historia de amor bellísima que es la que salva el amor es lo que salva así de claro, el que diga lo demás es, es mentira ya Domingo lo dijo con unas palabras extraordinarias hace un es momento. Entonces, eh, en la novela queda eso. Esa esencia hasta el final de la novela es el amor lo que salva. Y muchas gracias, Linda, por la oportunidad. Ojalá que mucha gente se anime a leer esta historia para educar a los niños, que son el futuro de nuestra generación. Un abrazo muy fuerte para todos y, y para los oyentes.
0: Sí. Es bueno que haya gente además que esté educando hijos que escuche. Estimado doctor, enhorabuena por tu aportación a la salud mental de nuestros jóvenes. Extraordinaria tu labor. Te cedo el micrófono para que te despides de nuestra audiencia.
3: Pues no puedo hacer más que aplaudiros a ti, Linda, por esta maravillosa oportunidad y por tu trabajo y tu programa de arte, a José Luis porque también desarrolla en la editorial y en el, el cultivo del arte, por supuesto a Jaime por su esfuerzo y su labor, pero especialmente ya que vamos a acabar y me habéis dejado que haga el, el colofón, creo que debo decir que hay que agradeceros y que no os rindáis, que hacéis una preciosa labor, José Luis, Linda, Jaime, tú con tu trabajo, porque provocar en los jóvenes el amor al arte es darles una salida a todas esas cosas que nos preocupan, y es lógico que nos preocupen, pero con trabajos como los vuestros, con aportaciones como las vuestras, la juventud crecerá más sana, más alegre, y en ese sentido que el programa acabe con un aplauso a todos vosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias. 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 Estimados seguidores, daros las gracias por seguir jueves tras jueves nuestro programa. Señoras señores, gracias por escucharlo. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo programa será sobre el arte en Argentina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta Eso. siempre.
2: Besos, muchos besos, Linda, y un abrazo para
0: todos. vosotros también. Bye. Y besos para nuestra audiencia. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días. Radio presenta a lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España. Buenos días México, buenas tardes España. Como siempre empiezo agradeciendo vuestra audiencia y dándoles la bienvenida al programa emitido en directo desde México por Radio Gilal. Este jueves 3 de septiembre vamos a hablar de arte en Argentina. Y tenemos con nosotros la pintora Adriana Zapicek, el crítico de arte Ricardo César Lescano y la videoartista Gerald Lencinas. Buenas tardes, Adriana, bienvenida a nuestro programa.
5: Buenas tardes, Linda, buenas tardes, Gerald, buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por haberme invitado, es un placer
4: Buenas tardes Adriana Buenas
0: tardes Ricardo, bienvenido a Radio Gilad Gracias,
4: gracias.
0: Bueno, Bienvenido Buenas tardes Queral y bienvenida a Lápiz o Pincel
6: Buenas tardes Linda, es un placer estar aquí Muy
0: bien, pues empiezo presentando a Adriana Sapice Reside en Buenos Aires, Argentina, donde reside y trabaja hasta que hace 10 años se reparte entre su ciudad natal y Madrid, España. Hija única de madre italiana y padre polaco, comenzó a dibujar y pintar desde su más tierna infancia, siendo sus trabajos infantiles preferentemente abstractos. Recibe en la Ciudad de Buenos Aires, de 1900 a 1985, clases del maestro argentino creador de arte generativo, Eduard marc con quien profundiza en la técnica del aerógrafo de 1985 a 1990, técnica que utilizó durante 20 años. Entre 1983 y 1990, hace varios cursos y seminarios de Historia del Arte, en la Academia de Bellas Artes de la licenciada Cristina Dompey. Y de 1995 a 2004 estudia seminarios de ética y estética con el profesor Fermín Febre en Bellas Artes Argentina. Expone colectivamente desde el año 1983 y hace su primer individual en 1985. su obra en Argentina, Bulgaria, China. España, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Indonesia, Italia, Paraguay, Polonia y Suiza. Destaco la Galería Wang Fu, ubicada en los archivos imperiales de la ciudad prohibida de Pekín, el Museo Radio en Buenos Aires, la de Oxfam Art Gallery en Motion, Glasgow, Escocia y la de Museo Histórico de Varsovia, Polonia así como las del Círculo de Bellas Artes y del Ateneo de Madrid en España. Imparte conferencias en Chile, Polonia, Bulgaria, Indonesia, España. Destaco su conferencia sobre su arte en el Museo Histórico de Varsovia, cuando la televisión polaca le realizó una entrevista durante su exposición en dicho museo. Invitada a ser portadas en diferentes revistas, libros y CDs, en España y Argentina. Desde 2017 es artista representante por Argentina de la ONG Connecting Cultures. En 2019 se proyecta el documental El estudio de Zapisec en la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid, España. Sus obras se encuentran en museos, instituciones e importantes colecciones privadas de los cinco continentes. Querida Adriana, Tú, que has recibido formación del maestro argentino de Lop art, y creador del arte generativo, Eduard McEnteile, ¿quieres hacernos una pequeña sinopsis de lo que es el arte generativo?
5: Bueno, sí, claro que sí. Eh, para mí fue un orgullo estar eh, 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 aprendiendo con el maestro Eduardo McIntyre desde 1980 a 1985. Él era, era, digo era porque falleció hace cinco años, seis años, era un maestro pero tipo renacentista porque... Mm totalmente era un maestro total, o sea no es que solamente enseñaba a pintar, sino que enseñaba a pensar, a componer, a organizar, eh, a, a, a verlo el tema de colores. Eh, a sentir la pintura, también este, eh, formación estética con él y ética. O sea, era un maestro realmente renacentista, muy completo, completísimo. Por eso no lo llamo profesor, lo llamo maestro, porque me parece que el maestro es mucho más importante. Bueno, el tema del, del arte generativo, bueno, se puede, se puede decir que en realidad actualmente hay dos conceptos del arte generativo, desde mi punto de vista, ¿no? Porque el actual difiere de la filosofía con la que mi maestro mcintyre y Miguel Ángel Vidal escribieron su manifiesto en 1959. Porque hoy en día eh, se puede decir que el ordenador, que con sus algoritmos, genera trabajos independientemente del artista. O sea que eh, es, un éute, eh, es un ente autónomo, porque puede determinar características de, de una obra de arte sin la, sin la intervención del artista. Pero, bueno, también el artista puede usar esos programas para ayudarse a plasmar nuevas obras de arte eh, sobre distintos soportes. O sea, esto, esto es lo que me sucede a mí con, con mi serie de Vertientes, ¿no? Donde deconstruyo mi propia obra para volver a construir otra distinta, ¿no? Que, y es que estoy ayudada... ...por el ordenador, pero siempre es mía y sin algoritmos, o sea, lo estudio y lo enfoco y lo construyo desde otro punto de vista. Que este, en el tema del ordenador, obviamente no era el tema primigenio, el tema con el que fue, eh, que fue escrito el manifiesto de 1959, porque en esa época, en Argentina, que es donde nació este movimiento, obviamente no existían ordenadores y menos, este, eh, si hubiera existido, pudiera haber estado al alcance de la mano de un artista, porque su precio hubiera sido tremendo. Así que, este, bueno, el manifiesto del, del arte generativo de 1959, que ese, esa, eso es eso a lo que me refiero a tu pregunta, es que dice que desde ese punto, que es el que deja un lápiz en un, en un, en un papel o sobre un lienzo, que en realidad es un círculo, o de esa recta, que es una sucesión de puntos, de esos elementos que ya generan su propio movimiento. Los hemos hecho vibrar, girar, desplazarse, no se quedan adheridos a la superficie plana, o sea, se mueven formando formas que a su vez engendran luz, que se pueden ir su, eh, superponiendo eh, y a su vez logrando... Efectos ópticos, vibraciones cromáticas, depende de los colores que uno use, ¿no? Con un sentido Bien. poético y, y visual. Y, y sí. este manifiesto lo creó Eduardo McIntyre con Miguel Ángel Vidal y el Esteta Pirová, ¿no? En el 59. Luego se unieron artistas como Ari Brisi Carlos Silva, que acá los argentinos o que estuvieron en Argentina los deben conocer bien, Alfredo Clito, Yomi, Maldonado, bueno, fueron algunos de los mejores abstractos de, de Argentina, ¿no?
0: Entonces, te hago la segunda pregunta, que ya sabéis, como ahora estamos viviendo en una época de pandemia, el programa se hace por Skype, así que pido perdón si hay alguna interferencia en el sonido. Y que, y que yo siempre hago algo relativo al COVID-19, que es lo que nos está flagelando en este momento. El mundo se encuentra en este momento ante el grave problema de la pandemia producida por el COVID-19. Desde tu perspectiva de artista, ¿cómo ves la solución para que podamos seguir siendo artistas plásticos y además vivir de ello?
5: Es una pregunta terrible, ¿eh? la pregunta no de un millón de dólares, de mil millones de dólares, porque la solución creo que no la tiene nadie. Lo que puedo decir es lo que yo pienso que, como el arte expresa este, lo, lo más profundo del ser humano, este, por consiguiente del, de, de la humanidad, ¿no? que el arte apunta al espíritu, que es la manifestación del hombre ...con el sentido de la vida... ...y que para ser artista... ...hay que recorrer esos caminos... ...que este, para obviarlo lo fácil... Este, ...llegamos al, al... ...cuando llegamos al lienzo... ...llegamos en blanco... ...nos volcamos enteramente... ...con todo nuestro ser... Eh, ...esto se expresa en la obra... ...y con COVID o sin COVID... El que, ...los que tenemos la necesidad... ...intrínseca de hacerlo... ...lo hacemos... Eh, para poder vivir y, y sobrevivir a esta pandemia siniestra. Después, eh, no hay que cejar, no hay que abandonar, hay que seguir firme, hay que seguir en la lucha, que ya se descubrirá la, la vacuna y vendrán tiempos mejores para, para todos nosotros. Lo que pasa es que vivimos en un momento de incertidumbre total. Sí, es, incertidumbre es verdad. Con todo. Es, ese es el no, grave problema Lo tenemos grave todo problema
0: pero es verdad que tenemos que dar moral a los jóvenes que ahora van a empezar de que hay que trabajar y tenemos que darnos cuenta que es un momento de arrimar el hombro y ser solidarios para apoyarnos ah, nosotros
5: seguro seguro y, y bueno y pensar de que de que esto es este pasajero todas las epidemias tuvieron un ciclo, luego se terminó, Yo, este, lamentamos tantísimo todos los que se fueron, eh, que nos han dejado, pero bueno, los que estamos tenemos que seguir, y más nosotros también los artistas, que, que bueno, que esto nunca vamos a dejar de, 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 de pertenecer y de existir, porque lo que nosotros hacemos es lo más profundo del ser, y que estamos siempre volcándonos nosotros eh, ...en lo que plasmamos en, en la tela, en el lienzo, como quieran llamarlo... ...distintos soportes, y bueno, eso la, la humanidad siempre lo va a necesitar... ...estamos desde las cuevas de Altamira teniendo ejemplos de que después de tantos miles de años... Eh, de, de, ...estamos todos pendientes de cómo están, de cómo están, este, si las están cuidando... Eh, o, o sea que eh, el arte nunca nos va a dejar, nosotros no. no vamos a dejarlo tampoco a él, así que tenemos que acostumbrarnos a vivir, eh, bueno, de otra manera, pero siempre sintiendo el arte como, como prioridad número uno en nuestras vidas.
0: Muy bien, Adriana, luego seguimos en la segunda parte y ahora sigo presentando a... Ricardo César Lescano. Nace en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, 1961. Diplomatura de posgrado en Gestión Cultural por la Universidad Blas Pascal en 2004 y Máster del Patrimonio Cultural en las Facultades de Derecho y Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba en 2015. Imparte conferencias en museos e instituciones como el Museo de Rawson, Chubut, y la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires o la Universidad Nacional de Córdoba, por citar algunas. El trabajo se ha publicado en los diarios La Nación, La Gaceta, La Voz del Interior, Reporte Directo, entre otros de Argentina, en las revistas Art Now de New York, 2.000 intelectuales de Cambridge, etc. Ha sido jurada en diferentes premios de artes visuales. Destaco, entre otros, la Bienal de Chapingo en México, el Salón de la Patagonia Treleu, el Salón de Cruz de Alejo y el Salón de Belgrano en Córdoba, Argentina. Curador del libro Emoción y Concepto y del libro Imagen y Crítica Performance de la artista Rosella Matamoros en Ciudad de México. Proyecto Persona que tiene alma en la Patagonia Argentina con los artistas Pedro Mayer, Jorge Mario Jauregui, Miguel Bonneville y los pensadores Noel Carro, Todd Gitlin, Celeste Olalquiaga, entre otros. Autor de libros publicados que pueden encontrarse en biblioteca de la Universidad Nacional de Cuba, Universidad de Puerto Rico, Biblioteca Hispánica de Madrid, Universidad Federal de Río Grande del Sur, Universidad of Kansas, University of Toronto, New York Public Library, System, perdonar mi inglés, New York University, Elmer Holmes, Bobst, Library, etc. Querido Ricardo, ¿qué te llevó a la crítica de arte? ¿Qué criterios sigues a la hora de hacer una crítica al trabajo de un artista?
4: Eh, bueno, eh, ¿qué me llevó a la crítica de arte? Uh -huh. Mira, más o menos eh, tendría que hacer una breve reseña que en realidad fue, que antes yo pintaba, o sea, era pintar y leer, y pintar y leer era, era digamos, todo el día. Y bueno, o sea, como, como les digo yo a los, a los artistas jóvenes, este, leer... Puede ser una pasión. Pintar tiene que ser una obsesión, me parece, digamos. Y bueno, así fue hasta que en un momento pare. Y me, porque bueno, me nombraron director de cultura de mi ciudad natal. Este, estaba estudiando, ya estaba escribiendo algunas cosas en un diario de Córdoba. Y bueno, este, entre maestrías este yo, la diplomatura y todo eso, viste, estás, escribís, 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 que ensayo uno, ensayo dos, y bueno, después vinieron los libros y así me metí en el en el, en el tema. Digamos que en cuanto a lo que criterios, dijiste, qué criterios sí. que
0: criterios sigues a la hora de, de hacer una crítica al trabajo de un artista, bueno. Sí,
4: sí, sí, sí. sí Más que criterio, el punto que yo este, tomo es más, más, más una manera, digamos, una técnica para, para hacer una crítica, eh, porque no es ver y opinar, digamos. Eso sería un, un punto muy, muy básico. Digamos que yo, por mi parte, me hice como una propia, una propia forma de de abordar el tema en, en tres puntos, que eh, los, los, los llamaría contemplación, interpretación y apropiación. El tema contemplación sería la observación, digamos, la, la parte donde uno mira, observa, y la imagen es la intermediaria, digamos, entre el emisor que es el artista y uno que es el, el observador, ¿no es cierto? Ahí me parece que en, en algunos casos se produce ese amor a primera vista con, con el trabajo y otras veces, eh, qué sé yo, te puede causar un choque o lo que sea, pero digamos que eso no es lo importante. En mi forma de de hacer la crítica ante esa primera observación, tomo notas y apunto cosas, no digamos que me pueden servir. Después, en el Paso al segundo. Si, digamos, se me termina ahí la cosa, hago una simple descripción y diría que sería una crítica mala, describir de y nada más. Pero generalmente uno trata de interpretarlo al pasar a, esa otra, a ese segundo paso que, que le llamo yo interpretaciones, son palabras mías, ¿no?
0: Ya, que Entonces, yo diría que en el trabajo del artista.
4: Claro, o sea, meterme en, en ver, sobre todo, la técnica y en, y en, y en el aspecto simbólico, digamos, del,
0: el mensaje. Del,
4: del trabajo, ¿no? Sí,
0: sí.
4: La técnica en general se la, se la conoce como, como, ¿qué es eso? Técnica óleo sobre tela, técnica colás, técnica talla en madera, bueno... Yo voy por otro lado, para mí eh, la emoción y el concepto definen la técnica, o sea que voy a ver, eh, a tratar de descubrir la emoción y justamente el concepto que hay en ese, en ese trabajo. Y bueno, apunto ese, esos temas y los relaciono, digamos, con, con estilos, con teorías, con... Qué sé yo, con conocimientos que uno tiene de la historia del arte, de la, de la sí. digamos del, del bagaje cultural, no uh -huh. y después como el aspecto simbólico, que es mucho más sencillo en cuanto a, a lo que significa, porque en, en sí, digamos que ya la obra en sí misma es un símbolo, o sea que tiene un, un, es un significante, y bueno, a punto hay... Lo que, lo que significa para mí. Y después el, el punto tercero, que yo le llamo apropiación, sería algo completamente difícil, que sería como, como meterse, como apropiarse, como hacerle a ese trabajo de uno, y sentir esa emoción que yo siempre digo que no tiene nombre, que alguien le tiene que dar un nombre, porque es la... La emoción que siente una artista cuando pinta que no, no tiene nombre, es una cosa que unos le dicen placer, otros le dicen alegría, otros felicidad, pero no sé, para mí no es, no es nada de eso, es una cosa muy particular. Sí. Y que eso en definitiva es como que te da el centro, el centro, el eje de por donde va a ir la crítica, ¿no es cierto? A veces no se produce, pero con, con la práctica generalmente sí. sí
0: y entiendo. Bueno, hay artistas que sufren no que disfrutan de todo eso claro
4: puede, puede ser puede ser hasta doloroso puede ser este, placentero pero yo te diría que en mi experiencia propia es un una sensación o una emoción que no está no está definida con un nombre digamos es algo particular único y que me parece que hay cuando uno entra a esa apropiación de la representación que el artista este, ha, ha realizado, es cuando, cuando te da gusto escribir, digamos, un, un ensayo, un, una crítica sobre una obra, o sobre un conjunto de, de trabajos, ¿no es cierto? Ese sí. sería más o menos, bueno, por supuesto, después tomo todas las notas, armo lingüísticamente, y, sí. y bueno, y sale, sale el escrito. Y sale.
0: Pues me gustaría que nos describieras en pocas palabras el panorama artístico argentino después del COVID-19. ¿Qué salida crees que tienen en este momento los que viven de las artes plásticas?
4: Bueno, mira, acá en Córdoba, Buenos Aires y el resto del país nos salimos del COVID. Estamos a pleno, te diría que en, en puntos altísimos. O sea que está todo lo que es este, cultura, entretenimiento y eso cerrado prácticamente. Yeah. No de ahora, o sea, desde, desde marzo. ¿Y cómo, eh,
0: cómo ves el futuro? ¿Lo ves que la solución a largo plazo? No, o bueno. que...
4: No, yo al futuro no le, no le tengo miedo, lo que sí es que se notan, este, así, algunos problemitas de salud mental, ¿viste? Sí. Pero pero Ajá. bueno, el, el, el artista es creativo, el artista, eh, digamos, eh, se las arregla. En general, pues fíjate, hay, hay, hay grupos, los que son artistas y son, por ejemplo, profesores del sector público, bueno tienen un sustento, tienen tiempo para, tienen tranquilidad y pueden, pueden trabajar perfectamente. Los que son independientes o del sector privado ya la cosa es sí. mucho más complicada porque no hay no hay ventas, no hay, no hay, no hay esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero pero bueno, eh, Bueno, yo, yo no lo ves tampoco. Eh, un... ¿Cómo?
0: Pero tú no lo
4: ves tan mal. Podemos animar a los chicos. No, a recibir... lo... está mal, pero sabes qué Está mal, pero es diferente que sé yo, para un art, para mí mi forma de ver, no, es diferente. para un artista que tiene esa gimnasia, digamos, de tener momentos buenos y momentos malos, eh, que para una persona que tiene un trabajo y se queda sin trabajo y queda en la nada, digamos. Yo, mira, particularmente. Este, dije, bueno, voy a hacer una cosa, una obra de bien, digamos. Le compré una pintura a una artista este, abstracta de Buenos Aires. Bueno, y, er, y sé que hay mucha colaboración, por ejemplo, de, de gente que conozco que, se, que no pudo abrir sus talleres donde da clases particulares y hay alumnos que le siguen pagando lo mismo. Este, bueno está viendo, pero no, no tengo ninguna duda de que, de que el arte argentino es muy potente, sobre todo en las nuevas generaciones, me parecen fantásticas las cosas que se hacen y, y eso no, bajo ningún concepto, va a tener problemas. Es, pienso yo que es un más que un recreo, digamos, un mal trago un tiempo y, y luego va a ser, va a ser con todo, va a salir con todo o sea, bueno, para adelante
0: Pues pues esperemos que tus palabras sean proféticas y que efectivamente vayan para adelante algo, desde luego el artista es creativo está acostumbrado a solucionar problemas los que se le presentan cuando está haciendo una obra y también este problema seguramente a la hará frente Pues os paso a presentar
4: No tengo, pre ningún, no tengo <ríe>
0: ninguna duda Os paso a presentar a Kerat Lencinas Hija de padre argentino y madre española, nace en 1983 en Barcelona, viajando a Argentina en el año 2010. En 2006 participa en TIPP, International Postgrad Program, TIP-TIANI, Hungría, organizado por la Escuela de Bellas Artes de Budapest y el Goldsmith College de Londres. Se licencia en Bellas Artes en 2009 en la Universidad Complutense de Madrid. Y así taller de paisaje en Blanca, Murcia, España, dirigido por Concha Jerez. En 2010 hace el curso de diseño audiovisual, cine expandido, videoinstalación y artes escénicas en el Centro Cultural Ricardo Rojas en Buenos Aires y un taller de ejercicios críticos en torno al arte, la tecnología y la medianidad impartido por Gabriel Gali. En Argentina, del 2011 al 2012, posgrado en gestión de y políticas culturales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata en Buenos Aires, Argentina, combinándolo hasta 2015 con la codirección de Creo Producciones, una productora destinada a la creación de vídeos y materiales gráficos de contenido cultural, producción y diseño de proyectos en bardo y Archivo y Festival Internacional de Videopoesía, Buenos Aires, Argentina. De 2015 a 2019 se forma como profesora de yoga en la Escuela Pantajali Madrid-España. De 2016 a 2019 coordinación de proyectora en plataforma de videoarte Madrid-España, siendo desde 2018 coordinadora académica de programas de máster en los IED, Instituto Europeo de Diseño de Barcelona y de Madrid. Actualmente hace un curso de diseño permacultural en el Instituto de Permacultura Monsanto Tarragona, España. La artista imparte conferencias, colabora como redactora en revistas culturales, tanto online como en papel, Colabora con asociaciones artísticas diseñando sus proyectos de gestión cultural. Desde 2000, el 2003 realiza diversas exposiciones individuales y colectivas. Si queréis profundizar en su trabajo podéis visitar su página web que es su sunombre.com Igual también podéis ver la Adriana que es igual, adrianasapisec.com Entonces, querida Carat, ¿Cómo ves tú la evolución del videoarte en Argentina?
6: Hola, Linda. Um, sí, la evolución del videoarte. Bueno, antes que nada, aclarar que también desde mi punto de vista, o sea, yo voy a, a, traigo aquí a este encuentro mi aportación, que fue mi experiencia desde como artista visual y multidisciplinar y como gestora cultural en esos años que estuve... Eh, viviendo en Argentina. Luego, en otros momentos he estado siempre en contacto, digamos, con la parte cultural argentina, por parte de mi padre, que siempre me ha traído, y luego, bueno, como gestora cultural, pues he estado siempre en contacto con artistas argentinos, pero digamos que mi experiencia sobre el panorama del videoarte viene más que nada en esos años, ¿no? Sí. Y eh, digamos que esa experiencia que para mí fue muy, muy potente, me marcó en muchos, en muchos niveles, ¿no? Esa, la vivencia de Buenos Aires, pues eh, me marcó a nivel personal y profesional y artístico, es, eh, bueno, pues para los que estáis ahí en Buenos Aires, ¿qué os voy a decir? No? Buenos Aires es una ciudad con una oferta cultural, con una energía increíble en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, el movimiento independiente, las, eh, todo lo que son propuestas culturales independientes que se eh, que se viven ahí es impresionante. Entonces la parte de videoarte que tiene esta, digamos que el, yo siempre he dicho, ¿no? La, el videoartista tiene dos, hay como dos vertientes. Si lo miras, también depende de por dónde lo tomes, ¿no? Pero si lo tomas desde un punto de vista un poco técnico, eh, uno puede producir videoarte con con medios muy costosos, puede tener una cámara increíblemente cara, un equipo de edición, un estudio de grabación, audio, puedes requerir todo esto. También puedes requerir un sistema bastante básico, hoy día puedes hasta hacer videoarte con, con un móvil y con muy buena calidad además. Pero lo que me refiero que todo, en, todo este, en todo este abanico de posibilidades, desde la gran alta producción audiovisual hasta la producción más, más guerrera, más de, de... con lo que uno tiene a mano, da muchas oportunidades. Y yo, eh, en el tiempo que estuve allí organizando exposiciones y yo misma exponiendo y intercambiando con otros artistas y con otras personas en el ámbito cultural, uno veía que en Argentina... Realmente, además de que los argentinos tienen mucha destreza en lo audiovisual, yo estoy fascinada con el cine argentino, entonces como que hay, se, se, se ve esa destreza en el manejo del lenguaje audiovisual en un sentido muy eh, profundo y experimental, entonces eh, se sacaba mucho partido a todo, este, a todo, este, todo esto que ofrece el videoarte, ¿no? todo este abanico de posibilidades. Y además con una manera muy suelta, es decir, muy de eh, mezclar eh, géneros, eh, mezclar posibilidades, generar eventos, generar instalaciones. Entonces, realmente es... Eh, claro, cuando me dices evolución, para mí es muy difícil, quizás, decir hablar de, de una evolución. Yo creo que se, se, se podía sentir que, que había una experimentación continua y un, una falta de pudor y, de, y una falta de miedo a decir, bueno, realmente experimentemos, cojamos todas las herramientas que tengamos, hagamos propuestas transdisciplinares, eh, bueno, es, fue un momento muy, muy creativo y muy rico a, a, para mí y, y de este modo lo experimenté yo como videoartista.
0: Pues me alegro porque además das una imagen muy bonita de los creativos de videoarte argentinos que son investigadores y procuran hacerlo bien y es verdad que el cine argentino es muy interesante y que, y que sí son atrevidos pues debido al COVID-19 los artistas plásticos tienen un grave problema de comunicación ¿será el videoarte una buena solución para que los jóvenes artistas puedan promocionar sus obras?
6: Claro, yo me acuerdo que, eh, esto, que esto
0: que me lo planteas supongo que
6: viene un poco por, eh, por el formato digital, ¿cierto? O sea, como que digamos que el videoarte hoy día, no, no estamos hablando del videoarte de los 70 el formato analógico, sino hoy día es uno de los, una de las, eh, uno de los géneros artísticos que puede traducirse en, en un soporte digital. Y por lo tanto, hasta en un cierto punto, una cierta experiencia del videoarte puede ser... Eh, eh, visualizada por el espectador en cualquier tipo de dispositivo en principio, ¿no? si simplemente nos limitamos a pensar en la pantalla ¿no? como un vídeo que se reproduce con una serie que tiene una temporalidad entonces pues daría lo mismo un móvil que un ordenador, que una sala de cine entonces eso le da el soporte una... digamos una versatilidad que quizás otros soportes en principio no los tienen eh, bueno, hoy día ya sabemos que para todos en, todos, en todos los ámbitos, hoy día lo digital, hoy día hablando, hoy en, con el COVID a nivel mundial, en la situación que estamos, pues eh, cualquier cosa en soporte digital parece ser que tiene una ventaja, ¿no? Porque es lo que, es lo que posibilita visualizarlo y lo que posibilita experimentarlo. Sin embargo, bueno, yo aquí tampoco... Eh, yo sé que, como antes hablábamos de la creatividad de los artistas y la posibilidad de que el artista busque soluciones, no yo he visto que proyectos de videoarte que siguen adelante, porque bueno si no podemos tener la sala para juntar a la gente, pues lo hacemos online. Festivales de cine que utilizan plataformas de visualización online para que ocurra el festival completamente online. Eh, talleres de artistas que ocurren online. Eso... Eh, bueno, claro, cuando no, cuando no podemos utilizar lo físico, todo pasa online y eh, no significa que sea lo mismo, significa que hay ciertos contenidos que tienen esa versatilidad. Sin embargo, bueno, también el, bueno, el videoarte tiene su, tiene su parte experiencial que en algunos momentos no es solo la pantalla, ¿no? porque también estamos podemos hablar en a, en a, también de videoinstalaciones, o de, o de soportes que requieran una, un tipo de eh, bueno, pues uno podría decir a ver, mi, el vídeo que yo he creado aquí, pues no es lo mismo si lo ves en tu móvil que si lo ves en una pantalla grande con un sonido estéreo como, como se debe no entonces, esa, esa experiencia que te da eh, lo, el, lo físico lo espacial, está también y en realidad cuando uno arma eh, cualquier tipo de exposición en videoarte es clave, porque si no, efectivamente, si no, ¿para qué necesitamos el espacio? Si no, podríamos directamente generar todo tipo de experiencias de videoarte en plataformas digitales, y no no es que no se pueda, pero sería es parcial, digamos que es una transmisión de la obra parcial, porque eh, lo otro también, lo otro también está. Aunque ya te digo, aunque sea una obra muy una obra monocanal, que, eh, que se visualiza y ya, yo siempre creo que también está, está esa otra parte, ¿no? Pero bueno, sería, en principio es mi, es mi reflexión. Creo que, bueno, como videoartista, pues además uno, bueno, si realmente tu equipo se reduce a quizás a tu a tu cámara y tu, y tu ordenador en donde haces edición, eso también facilita un poco tu trabajo y también facilita que tú, quizás, aún estando en tu casa, puedas continuar enviando y continuar movilizando tu obra, Exacto. puede existir esa posibilidad.
0: Eso es lo que yo pienso, mm. que los artistas, pintores o escultores pueden hacer pequeños vídeos de su obra, subirla mm. a, a Youtube, sin ir más lejos, que es una plataforma bastante vista y, y estar ahí hasta que ya sea posible volver a hacer nuestras exposiciones y enseñar las obras tranquilamente para que la gente lo viva. Porque, claro, los artistas plásticos necesitan un público, porque uh -huh. es importante llegar a mucho público. Bueno, pues ya hemos terminado la primera parte y ahora os voy a lanzar una pregunta. Contestáis el que quiera primero. Podéis contestar todos la pregunta y podéis hacer la que queráis vosotros. Y yo la primera que voy a preguntar, aunque no sé si va a ser Ricardo el primero que conteste dado que vive ahí siempre. ¿Hay interés por el coleccionismo en Argentina?
4: Eh, ¿Va dirigida a mí?
0: Sí, creo que como estás ahí siempre. Bueno. Adriana bueno. viene y Geralta. No, no, está. es
4: porque no te escucho, no escuchaba bien.
0: Que si hay ¿verdad? interés por el coleccionismo en Argentina.
4: Sí, sí. Com eh, comparativa, no digamos que tiene una, un interés equivalente a los países desarrollados, pero digamos que comparativamente con 10, 15 años atrás es notable como la juventud, por ejemplo, o sea, jóvenes profesionales o jóvenes comerciantes o pero gente joven está coleccionando cosa que era, eh, era imposible de pensar hace 40 años, digamos. O sea, el, el, lo que yo veo este, es eso, que no son, digamos, grandes popes, ni mecenas, ni nada de eso, pero hay un, un interés de, de coleccionismo nuevo, digamos, que me parece muy alentador no solamente la ciudad de Buenos Aires, que es la, 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 la capital, sino también que se ve en otras ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, y están surgiendo coleccionistas, pero creo que eso se debe al trabajo más de información, por ejemplo, que era este, lo debe saber a través de cómo se ha, se ha difundido y se ha... Este, y ha aumentado la cantidad de gestores culturales, de curadores, de información hacia, el, hacia la sociedad sobre las posibilidades de colección, digamos, con, di con, con fines artísticos, con fines de inversión, con diferentes este, eh, formas, digamos, de, de, de coleccionar, pero que en definitiva es muy, muy útil y muy... Muy alentador para el, para el artista
0: argentino. No se ha hecho gestora cultural, es multidisciplinar, como dice, porque efectivamente, aparte de producir, tenemos que saber gestionar lo que producimos.
4: Por supuesto, es muy importante, sí, sí, sí.
0: ¿Andrea, es menos... acuerdo?
4: Adriana,
0: sí. que está muy calladita, ¿estás de acuerdo?
2: sí.
0: A ver, bueno, pues Kerak, ¿tú estás de ahí?
2: Sí, estoy, estoy.
0: Por algún motivo no, no saben poner el sonido. Claro, mira, yo la, la
6: pregunta que hacías respecto específicamente del coleccionismo en Argentina, claro, no, no estoy muy ahora mismo yo en contacto con, con el aspecto de coleccionismo, ¿no? Dentro de, específicamente dentro de Argentina. Y es verdad que cuando el tiempo que estuve tampoco fue un... O sea, de la parte de gestión cultural no fue eh, la parte que yo estuve más en, en contacto tampoco. Por aportar un poco, pues eh, hace unos años, ahora unos tres años o algo así, sí que con el Festival Proyector en Madrid, eh, abrimos un poco de debate sobre el tema de coleccionismo en videoarte, porque nos parecía un tema interesante. Nosotros como gestores y como artistas decíamos, bueno, ¿y qué pasa con el coleccionismo en videoarte? Porque del mismo modo que antes hablábamos de la versatilidad del medio, eh, para, el, para, eh, para el coleccionista el videoarte no... En un primer vistazo, pues no parece tampoco el soporte más atractivo porque, bueno, salían cosas bastante curiosas ¿no? respecto de lo que implicaba vender videoarte. Porque dices, bueno, ¿cómo vendo mi vídeo lo, lo hago, lo hago una, una tirada limitada como si fuese un grabado y genero DVDs o genero copias digitales en un pendrive, pero los soportes son degradables. ¿Vale? Entonces, igual que bueno cualquier tipo de obra física tiene su deterioro, pero los soportes digitales físicamente se deterioran pero, muchísimo. Eh, sí. ¿Puedo
4: hacer una, ¿Te puedo hacer una observación, Keral?
6: Sí, claro, dime.
4: Yo creo que, digamos, no en, no en gran medida, pero las videos, instalaciones, tengo eh. conocimiento de que algo, algo se colecciona. ¿eh?
6: No, no, si sí es que lo que nosotros descubrimos es que sí que hay una parte de, de coleccionismo en videoarte pero que tiene sus conflictos un poco paradójicos, como que hay un encuentro ¿no? entre lo que es el interés del coleccionista de poseer y sí. lo que es la intangibilidad del medio Entonces, ¿no? que era, fue, fue unas mesas, o sea, nosotros generamos unas mesas de debate, entonces fue interesante encontrarnos con aspectos legales, que estaban vinculados a medios y más que nada porque dices, bueno, ¿qué vendo? ¿La obra? ¿O vendo los derechos de reproducción? ¿O vendo los derechos de difusión? ¿no? Más, más cercano quizás al, al formato cine, ¿no? Que tiene que legalmente y la distribución la tiene mucho más clara, ¿no? ¿Dónde está? Más que el videoarte en este sentido. Entonces, bueno es un, es un tema interesante que como uno como videoartista pues dice, bueno, pues claro, cuando si, si quieres pensar en cómo vender tu obra o cómo difundirla en donde se te remunere por esa difusión porque también es, puede ser otra opción decir, bueno, yo no te vendo la
4: obra, sí, pero yo, 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 quiero claro, ser claro.
6: remunerado por, por mostrarla Creo por que tener. La, parte
4: de, sí. Sí. la parte de vender videoarte es vender, digamos como, como vender un documental o como vender una película mm. y, sí. y bueno ahí irán los derechos y la otra que veo es la de la de la video instalación que por supuesto que, que es para un, un, un sector digamos de mercado muy chico pero pero también muy muy muy, muy caro
6: Exacto, sí.
5: Sí, el video arte es muy interesante se ha desarrollado muchísimo últimamente eh, lo que sí, el, el, el video arte, eh, es un tema, porque como dice muy bien arte ¿qué es lo que yo vendo? Los derechos de autor, vendo, después se pueden reproducir, o sea, una persona lo compra, un, un coleccionista lo compra, después se reproduce, después se, se lleva a otros lados, se, se reproduce en otras situaciones, no sé, es una... Es, es, no está todavía, no, creo por... que muy claro, ¿no? El tema este, o por yo, lo por menos... Ejemplo,
4: otro... vendería... Hola. Sí,
0: sí, escuchamos.
4: Sí, yo, eh, no, decía que yo, por ejemplo, vendería un videoarte que se pueda reproducir únicamente mediante un proyector o, un, o una plataforma, una, que sea mía, que yo se la dé al coleccionista y no le pueda utilizar nadie más, eso ya, puede me... ser.
6: No, eso sería lo ideal. Eso es, una eso es una solución que también se utiliza en cine, por ejemplo. Eh, los, eh, cuando tú compras los royalties de una película para poder reproducirla, en este caso, hay ciertas... Eh,
4: una... La contraseña
6: sí sí hay, hay un formato que es un, eh, una especie de disco duro digital ahora mismo no me sale el nombre perdón pero es, es como un disco duro digital con un formato específico que te permite si tú has pagado por x reproducciones pues solo te deja reproducirla esas veces y luego tienes que devolver el soporte ese, ese, ese mismo disco duro la tienes que devolver a la distribuidora que te lo ha dado entonces, el cine por eso tiene desarrollados muchos más mecanismos pensando en cómo. Porque está más pensado como una, una producción que cuesta un dinero y luego la tienes que hacer y luego la tienes que rentabilizar. Entonces, es curioso como el videoarte no, 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 no está tan enfocado en ese sentido, ¿no? Como que uno lo ve como obra de arte, como obra más cercana sí, no, no. En, una, en una lógica. De, de obra visual y al mismo tiempo no tiene no tiene esta eh, hay como un conflicto luego a la hora de entre comillas ¿vale? de llevarlo al mercado porque que, ciertas cosas no solucionadas entonces bueno lo que es sí
4: van, a, van a tener que hacer es buscarle la forma y bueno este, digamos profundizarla y, y llegar al resultado porque de lo que estoy seguro es de que el arte no para más
0: no,
6: eso. Va para
4: adelante y no para más. Además,
0: hay algunos que son apasionantes. He visto alguno en, en Arco y en alguna galería que de verdad que son increíbles.
4: Yo claro. recuerdo las épocas de Bill Viola.
5: Ah, de, sí. Claro.
4: De los años 80, 70. Sí, sí. Era algo espectacular, una cosa que a uno lo dejaba duro. Y fíjate que hoy te hace videoarte un pibe, digamos, del secundario con bastante calidad, o sea...
0: 15 años, ¿eh? Ah. Ya, o sea... <risa> claro.
5: claro. <risa> Porque aparte Bill Viola fue uno de los primeros en hacer publicidad, digamos, sino presentar sus videos, sus vídeos, y con el tema del agua, cómo jugaba con la transparencia, superposiciones. Sí, 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 sí. Eh, desaparición de imagen insinuaciones de imágenes es una cosa de una sensibilidad pero tremenda y realmente este, maravillosa, y en Argentina se hace mucho videoarte y está, está muy, muy, bien, muy bien considerado en el mundo porque en Argentina hay mucha fuerza creativa eh, y se rompen mucho las estructuras y los cánones, o sea no es que es una sí, edición histórica, o sea, complicado. siempre uno está innovando, innovando, porque no se puede quedar con lo que ya está, siempre uno le da una vuelta más de tuerca como para obtener otra imagen, una imagen nueva que a uno lo puede llegar a representar y no una imagen que ya hace mucho tiempo que se está, digamos, este, haciendo, ¿no? creando, desarrollando. Sí, sois muy atrevidos. Sí, creo
0: que sí. <risas> una pregunta, pues dado, lo Jesús, ¿Qué tipo de arte interesa más a los argentinos, el figurativo o el abstracto? Yo creo que el arte
5: abstracto tiene un muy buena, una muy buena base en Argentina, porque <coughs> movimientos abstractos eh, fueron muy fuertes y son muy fuertes eh, en Argentina Tal es así que bueno perdón ¿no? pero eh, a que lo diga pero está, este, hay, un, hay un mecenas argentino que creó justamente un, un concurso un certamen sobre, sobre arte abstracto. Este, acá en España un, un mecenas argentino que se llama Mario Saslowski, y sí. que ahora justamente se va a dar el mes que viene el premio que lo ha ganado una artista abstracta argentina sí. es un concurso internacional sí. claro. o sea la abstracción pisa muy fuerte en Argentina no solamente este, ahora si no tenemos unas bases muy importantes el arte madí el, el concretismo el suprematismo eh, tenemos tantas desde 1940 y algo, 43 44, estaba Raúl Losa haciendo soportes o sea, construyendo los soportes y, y, y haciéndolos de unas formas este, totalmente este, irrisorias para esa época, por que eran, qué sé yo, hexágonos eh, triángulos irregulares eh, claro. una cosa muy avanzada
0: y el residualismo que lo acaba de inscribir Marta Samamed o sea que, sí es verdad, hemos hecho un programa sobre el residualismo hay muchos ismos hoy en día en, en el arte oye, ¿a qué da más importancia? ahí, ¿al estético o al mensaje?
4: por mi parte, al este.
5: Eh,
0: yo creo que,
5: yo creo que eh, depende de los grupos, hay grupos, hay grupos, por ejemplo, el grupo tucumano, que no me acuerdo en este momento el nombre, que tiene muchísima fuerza, y que yo creo que a la estética, tanto no, sino al mensaje, al concepto con el cual se mueven y plasman, y plasman las obras. Eh, hay pintoras, este Kitsch, eh, también en Argentina, que la, la, la parte estética no les interesa tanto como el mensaje, pero hay otras que, que bueno, que como por ejemplo las, las abstractas eh, generativas es como que le damos mucha importancia también al tema del equilibrio, organización, eh, este, una estética, una, una parte como sería... Este, algo poético, un vuelo poético, una cosa así. Pero, bueno, yeah. es lo que yo pienso.
0: ¿Y que ¿Estás de acuerdo? ¿Geral? Sí. ¿Que si ¿Estás de acuerdo que, que es un poco indiferente que hay quien vaya más por la estética y quien vaya más por el mensaje?
6: Ya, la relación entre estética y mensaje,
0: pues. O sea, tú dices que quién, o sea, que... ¿Qué más importancia, los posi... vamos, los posibles clientes argentinos, sea la estética o el mensaje?
6: Es que es una pregunta difícil para mí para responder, pero mmm, es que yo creo que eso es muy subjetivo. Es que la verdad sí. no sabría, sobre todo si me preguntas por clientes argentinos, o sea, mensaje o estética. Mm... ¿Cuántas
0: sí. días? qué sentías? ¿Perdona? Hola. He estado ahí? ¿Qué sentías?
6: Bueno, es que, claro, eh, yo, yo el tiempo que estuve allí haciendo, por ejemplo, gestionando los proyectos eh, para, el, para el festival y demás, eh, para nosotros primaba, bueno, el mensaje o el concepto, digamos, ¿no? Como que es la, la parte que nos, nos interesaba más siempre para, eh, a la hora de, de curar eh, las exposiciones. Obviamente la parte estética está ahí también, yo, yo creo que es una cosa a valorar, o sea, me refiero que no es una cosa u otra, sino que muchas veces también una cosa va con la otra, y, el, el, y lo estético es importante, y también incluso la técnica en algún punto, o sea, como que hay, 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 cierta, hay cierta cosa que se,
0: es necesario valorar. La técnica es muy importante, creo que Ricardo quería decir algo, que Ricardo. No,
4: yo quería decir que para mí el mensaje es parte de la estética.
0: Uh -huh. Muy bien, es otra forma de verlo.
4: Es que, que me parece que no es una o la otra, sino que es una en, en la otra.
0: Estoy, yo estoy de acuerdo con en eso. También, ¿sí? también. puede ser. Estoy de me es que todo esto
5: es tan subjetivo que en realidad llega un momento en que uno también se replantea y se pregunta un montón de cosas, ¿no? Con el tema de la... Bueno, lo maravilloso es que la estética, el concepto y la técnica vaya todo de acuerdo, ¿no es cierto? Eso es
0: lo mejor que hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que
4: hace la obra maestra. ¿Qué quieres decirnos, recuerda... No, lo que decía es que el, eh, para mí, por ejemplo, la estética no es un aspecto eh, meramente formal. O sea, estética no es eh, belleza, este, yo, eh, imagen en sí misma, sino que estética es una forma de hacer arte.
5: Claro, es una, es una ética, es sí. una ética del estético. Acercan
4: a la ética que a la formalidad.
5: ¿Sí? Claro, así es, así es, pero bueno, no sé, es muy bien.
4: De de
0: ¿Sí? Querido, queridos artistas, qué corto se ha hecho el tiempo, porque ya estamos llegando al final del programa y vamos Habladoras, a tener... irnos. <risa> Un placer cantar con artistas tan preparadas como Zapisec y Lencinas. Gracias por contarnos cómo desarrolláis vuestro trabajo. Espero que a nuestros seguidores les haya gustado. Y Adriana, te cedo la palabra para que te despidas de nuestros oyentes.
5: Bueno, muy bien. Eh, yo quiero invitarlos a todos. El 1 de octubre inauguro en el Centro Cultural Casa de Vacas... ...en Parque del Retiro, acá en Madrid... ...me han invitado el Ayuntamiento para hacer una... ...una retrospectiva de mis 40 años en el Metier... Eh, ...voy a presentar más de 60 obras... Así que estoy este, muy contenta y eh, emocionada y con eh, muchas esperanzas de que, de, que se pueda, de que se pueda hacer, porque como, como estaba como comentando antes, existe el tema de la incertidumbre, ¿no es cierto? Bueno, así que esperemos que sí. Después también quiero invitarlos el 15 de octubre en Casa de Vacas a la entrega eh, del, diplo del diploma, del premio este, de pintura abstracta, del certamen de Mario Saplowski, eh, que la ganadora fue Clarisa Ascasio, una pintora abstracta, uh, abstracta argentina, que fue discípula de Ari Brisi. Así vale. que están todos invitados, los espero con mucha ilusión, se van a tomar todos los recaudos necesarios de acuerdo a todos los protocolos del COVID. Eh, así que se puede, o sea, tranquilamente, eh, con caudos, ¿no? Obviamente, los espero con mucha ilusión a todos. Gracias.
0: Muchas gracias por la invitación, Adriana. Querida Caral, te toca a ti despedirte.
6: Bueno, pues eh, muchas gracias, Linda, por la invitación. Me despido de todos los oyentes. Muchas gracias por escuchar y espero que hayan disfrutado de esta, de esta charla que les hemos ofrecido.
0: Muchas gracias, Caral. Estimado Ricardo, como sabes, hoy te invité en tu faceta de crítico de arte y experta en arte argentino. Te agradezco todo lo que nos has aportado. ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia?
4: Bueno, simplemente decirles hasta pronto y que me he sentido muy cómodo en esta oportunidad. La felicito a las tres. Gracias. gracias
0: Ricardo. Pues, estimados seguidores, daros las gracias por vuestra fidelidad a nuestro programa sobre arte. Señoras, señores, gracias por escucharlo. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo programa será seguramente mujeres artistas que llevan un programa de arte. Todavía estoy pendiente de uno que iba a venir y que no sé si me va a decir que sí o no. Sí, pero ya os adelanto que en principio ese va a ser el programa mujeres artistas que se dedican a, a programas de, sobre arte y una vez más me despido con buenos días, buenas tardes buenas noches y hasta siempre Radio Hilal, programa lápiz o pincel emitido desde méxico muy buenos días